0: Segunda-feira, 20 de setembro de 93, Hotel Waldorf Astoria, Manhattan. Em sua suíte, o chefe da QVC, Barry Diller, olha a tela do laptop da Apple e franze a testa. Mais um erro de digitação. Ele corrige e relê a carta. A carta que anunciará a oferta hostil da QVC pela Paramount. Uma oferta que ele espera que afaste o plano da Viacom de se fundir com a gigante de Hollywood. Dealer se estira em sua cadeira. Algum comentário final, Herb? Herb Allen olha por cima do ombro de Diller. É o fundador do banco de investimento Allen Company. Ele também está tentando impedir que o proprietário da Viacom, Summer Redstone, compre a Paramount. Há três anos, Allen iniciou as primeiras negociações de fusão entre Redstone e o presidente da Paramount, Martin Davis. Ele esperava que essas negociações rendessem ao seu banco mais de 20 milhões de dólares em taxas. Mas as negociações fracassaram até que um banqueiro de investimentos rival persuadiu Davis e Redstone a reiniciarem as negociações. E Allen ficou de fora do acordo. Então, ele quer se vingar, ajudando o dealer a montar uma candidatura concorrente pela Paramount. Passaram um fim de semana frenético juntando o dinheiro. A Comcast concordou em dar meio bilhão. John Malone, o chefe da gigante da TV a cabo, TCI, fez igual. Agora, estão prontos para atacar. Allen revisa a carta. Parece boa. Redstone vai pirar quando a vir. Provavelmente. Nossa oferta é maior enquanto. Ellen faz as contas. As ofertas rivais da Viacom e da QVC pela Paramount são uma mistura de dinheiro e ações. E uma vez que o preço das ações mudam constantemente, o mesmo acontece com o valor total das suas propostas concorrentes. O preço das ações da Viacom baixou, pelo que sua oferta já vale cerca de 7,5 bilhões. Então, estamos 2 bilhões a mais? <risos> Ótimo! Como o Redstone vai responder? Na minha opinião, com uma guerra total. A tática dele será questionar se a QVC tem dinheiro para comprar a Paramount. Porque seu acordo com Davis impede a Paramount de considerar ofertas rivais que não tenham o financiamento total da oferta. Ainda precisamos de mais 1,6 bilhão em dinheiro. Uh, não se preocupe. Wall Street joga dinheiro em qualquer negócio desse tamanho. Acho que devia ligar para ele. É, devia mesmo. Diller liga para o presidente da Paramount, Martin Davis. Alô? Martin, é Barry Dealer. Tô te mandando uma carta. É uma oferta pela Paramount. 9,4 bilhões de dólares. 80 dólares e 40 centavos por ação, dos quais 30 dólares são em dinheiro. Não há resposta. Diller pressiona o seu ex-chefe por uma resposta. E aí? Vou ver sua carta e depois retorno. Diller esperava mais reação. Mas isso não importa. Ainda há muito por vir. Afinal... Ele está prestes a revidar contra o cara que o forçou a sair da Paramount em 84. A Guerra Fria entre Diller e Davis acabou de esquentar, mas só um deles pode prevalecer. E a única certeza que há é que nenhum deles vai cair sem uma luta infernal. Da Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, o figurão de Hollywood, Barry Diller, se juntou à QVC como parte de um grande plano para comprar seu antigo estúdio Paramount. O chefe da TCI, John Malone, entrou em negociações secretas de fusão com a gigante dos telefones Bell Atlantic e o dono da Viacom, Redstone, convenceu Martin Davis a vender a Paramount para ele. Mas agora, o chefe da QVC, Barry Diller, quer arrancar a Paramount das mãos de Redstone. Mas Redstone vai chamar reforços. Este é o episódio 3, Cerco Fechado. Segunda-feira, 20 de setembro de 93, três horas depois de a QVC anunciar sua oferta pela Paramount, Fort Lauderdale, Flórida. Na sede do centro da Blockbuster Video, o presidente Wayne Heisinger olha de sua mesa. O presidente da Blockbuster, Steve Berard, acaba de entrar em seu gabinete e parece ansioso. O que foi, Steve? A QVC fez uma oferta pela Paramount. É, fiquei sabendo. E aí? E aí, nada. Como disse, sexta-feira, a Paramount é grande demais, arriscada demais pra gente. Berard olha para os pés. Tanto ele quanto a Heisinger acreditam que a Blockbuster precisa se preparar para o futuro agora. Uma onda de novas tecnologias está se aproximando rapidamente e permitirá que as pessoas vejam filmes sob demanda sem nunca sair do sofá. E quando essa onda chegar, as locadoras de vídeo da Blockbuster enfrentarão a extinção. Para sobreviver, a Blockbuster quer ser dona de um estúdio de Hollywood como a Paramount. Dessa forma, não importa como os filmes cheguem às casas das pessoas no futuro, a Blockbuster fará parte desse futuro. Mas o preço é assustador. Berard quer ajudar. E se nos aliássemos a uma companhia telefônica? Estão nadando em dinheiro! Heisinger não está convencido. Os monopólios de telefonia dos Estados Unidos são ricos, mas também são lentos e burocráticos. Mas antes que Heisinger possa responder, sua linha privada toca. Poucos conhecem esse número, o que significa que essa ligação é importante. Mantenha esse pensamento. Reisinger falando. Heisinger cobre o fone do telefone com a mão e olha para Berhard. É o banqueiro que aconselha a Viacom na oferta pela Paramount. Heisinger descobre o telefone. Olha, eu vou por você no Viva Voz, porque Steve Barrard está aqui comigo. É, certo, continue. Então, indo direto ao assunto, vocês provavelmente já ouviram falar que a QVC fez uma oferta pela Paramount. Sei que vocês estiveram aqui em Nova York na semana passada planejando uma oferta própria. Raisinga, franze a testa. Fala sério. Alguém pode fazer alguma coisa nessa cidade sem alguém dedurar? Duvido. Você está aberto a uma proposta conjunta? A Viacom procura um parceiro para ajudar a evitar a QVC e a Blockbuster a estar no topo da lista de Redstone. Os olhos de Heisinger e Berard se arregalam. Se juntar a oferta da Viacom, seria uma forma de baixo risco para a Blockbuster entrar em Hollywood. Heisinger se inclina para o telefone. Quanto custaria aderir à proposta da Viacom? A contribuição mínima é de 600 milhões de dólares. Não temos tempo para reunir uma dúzia de pequenos parceiros. Queremos apoiadores peso pesado. Uh, ok, vou pensar nisso. Heisinger desliga e olha para Berard. Tentador, mas talvez haja uma opção melhor. Heisinger percorre sua agenda e encontra o número de Barry Diller. Barry Diller. Barry, aqui é o Wayne da Blackbuster. Acabei de saber da sua proposta pela Paramount. O que acha de entrarmos nessa? Adoraríamos ajudar. Diller não precisa pensar. A QVC superou a Viacom em 2 bilhões de dólares. Por que ele dividiria a Paramount com a Blockbuster quando não precisa do dinheiro deles? Desculpe, não há espaço para Blockbuster nesse acordo. Já tenho meus parceiros a Comcast e John Malone. É, está bem. Eu entendo. Heisinger olha para Berard. Bom, resolvido então. Vamos com a Viacom. A rejeição precipitada de Diller à Blockbuster deu a Redstone um novo aliado potente na batalha pela Paramount. As locadoras da Blockbuster geram enormes quantidades de dinheiro e esse dinheiro agora estará com a Viacom. Mas convocar a Blockbuster é apenas o primeiro passo nas manobras de Redstone para repelir o ataque de Dealer. E para seu próximo passo, ele quer atacar o aliado mais poderoso de Dealer, o chefão da TV a cabo, John Malone. 21 de setembro de 93. 24 horas depois que a QVC anunciou sua oferta pela Paramount, sede da Viacom, Times Square, Nova York. O proprietário da Viacom, Summer Redstone, entra na sala de conferências lotada e se dirige para sua cadeira na cabeceira da mesa. Enquanto Redstone se senta, os executivos responsáveis pelas redes de TV a cabo da Viacom ficam em silêncio. Redstone repousa as mãos enrugadas sobre a mesa e se inclina para frente. E aí? Tô aqui, fala. Os executivos trocam olhares, tentando adivinhar quem falará primeiro. No final, um quebra o silêncio. Summer, é, esse processo que você está prestes a apresentar contra John Malone, nós é, não achamos que seja sensato. Malone, bom, a TCI é o maior cliente da Viacom. Processar clientes é um mau negócio. Os olhos redondos de Redstone saltam de executivo para executivo. Todos eles estão concordando. Todos se opõem a seu plano de processar Malone por violação antitruste. Outro executivo fala. Sabemos que você quer revidar Malone por interferir no acordo com a Paramount. Mas ele pode retalhar cortando o acesso das nossas redes aos assinantes de TV a cabo. Isso pode nos causar sérios danos. Redstone se enfurece. Ele quer punir Malone por ajudar a tentativa de Dealer de roubar a Paramount. Ele quer acabar com ele. Redstone se dirige a Tony Cox, o chefe da emissora Showtime. Tony, Malone passou meses estrangulando sua emissora, sufocando o acesso aos espectadores, para tentar nos forçar a fundir a Showtime com a emissora dele, a Incor. Certamente você entende porque esse processo é vital. Olha, desculpa, eu concordo com os outros. Receio que Malone possa nos matar se o processarmos. Redstone franze a testa. Se trata do futuro. Vocês são os executivos da Viacom. Vocês dirigem a MTV VH1 Nickelodeon. Ah, e mesmo assim, vocês estão aqui se encolhendo diante do valentão. Redstone sente seu sangue fervendo. Ele lutou com Malone durante anos e agora o cara está tentando roubar a Paramount dele e seus próprios executivos não estão o apoiando. Temos um acordo com a Paramount, mas agora meu suposto amigo Barry Diller está vindo atrás dela. E Malone é seu comparsa, é desonestidade. Eu nunca iria quebrar o acordo de outra pessoa. Os executivos se olham. Não é este, o mesmo Redstone, que invadiu o controle da Viacom? Ao invadir uma aquisição de gerenciamento pré-acordada, Redstone continua furioso. Vocês não entendem? O futuro da empresa de vocês, da vida de vocês, está em jogo. Se não lutarmos, a Viacom será destruída. Se Dealer ficar com a Paramount, seu co-conspirador Malone levará seus métodos anticompetitivos a outro patamar. Este processo é o único caminho. Os executivos não dizem nada. Eles nunca viram Redstone tão irritado. Não adianta discutir. Ele já tomou uma decisão. O processo está acontecendo. Quarta-feira, 22 de setembro de 93. Três horas depois de a QVC anunciar sua oferta pela Paramount. Midtown, Manhattan. No Hilton, de Nova York, os maiores responsáveis pela indústria da TV a cabo estão reunidos para o jantar anual de angariação de fundos da Fundação Walter Cates. Mas a verdadeira atração é Barry Diller, e ele está fazendo uma performance que vale bilhões. Ele está usando smoking, e é o centro das atenções na mesa da QVC, enquanto um fluxo de financistas de Wall Street babam por ele. Bem nessa hora, outro banqueiro de investimento se agacha ao seu lado. ''Barry, sei que vai ganhar essa batalha. Já pensou com quais bancos vai trabalhar?'' ''Estamos prontos para ajudar.'' Dealer sorri e não diz nada. Ele não veio fazer acordos. Ele veio para mostrar à indústria da TV a cabo que os banqueiros vão rastejar sobre as brasas para dar a ele o poder de fogo financeiro que precisa para comprar a Paramount. E isso porque o mais recente ataque de Redstone é afirmar que a QVC não pode pagar a oferta de 9,9 bilhões de dólares. Dealer quer desmascarar essa mentira logo. Sob seu acordo com a Viacom, a Paramount não pode considerar ofertas rivais que não tenham o um financiamento necessário. E o chefe da Paramount, Martin Davis, está usando isso como uma razão para ignorar a oferta da QVC. Então, Dealer quer mostrar a todos que o dinheiro não é problema. Especialmente as pessoas sentadas à mesa da Viacom. O banqueiro de investimento, ajoelhado ao lado de Dealer, tira um cartão de visita do bolso. Acho que está ocupado. Olha, toma o meu cartão. Me ligue. Posso obter taxas preferenciais para QVC. Isso chama a atenção de Dealer. Como preferenciais? Preciso de 1,6 bilhão. Penso que poderíamos providenciar isso por uma taxa tão baixa quanto 22 milhões. Dealer, coloca o cartão de visita do banqueiro no bolso do seu smoking. Eu te aviso. O banqueiro se vira para ver os rivais alinhados atrás dele. Eles também querem dividir os espólios da guerra multibilionária pela Paramount. Não que Diller vá dar as mãos a qualquer um deles essa noite. Ele está muito ocupado garantindo que a demonstração de força da noite torne impossível que o conselho da Paramount continue ignorando a QVC. Mas ele também sabe que há apenas cinco quarteirões ao norte. Seu antigo inimigo, o presidente da Paramount, Martin Davis, estará ocupado trabalhando em um plano para impedir a QVC de fechar seu acordo com a Viacom. 27 de setembro de 93, uma semana depois que a QVC anunciou sua oferta pela Paramount, bairro Columbus Circle, Manhattan. Na sala de reuniões da Paramount, o presidente Martin Davis tenta manter a calma, enquanto outro membro do conselho questiona seu pedido para que eles ignorem a oferta hostil da QVC. Martin, se os nossos consultores financeiros dizem que a QVC pode obter o dinheiro que precisa e os nossos advogados dizem que não há problema em falar com a QVC, qual o problema? A QVC é... Puts... Que barulho foi esse? Davis responde. É o elevador. O elevador? É, tá batendo nas laterais do poço. É, o prédio é meio falho, balança quando venta forte. Davis percebe o olhar preocupado no rosto do membro do conselho. Não se preocupem, estamos a salvo. Uma janela pode voar, mas vão evacuar o edifício se ficar pior. É, você dizia... Uh, uh -huh. É, bom, uh, se os advogados dizem que a carta de Barry Diller afirmando que a QVC pode obter o financiamento é prova suficiente, por que adiar? Davis não gosta disso. Normalmente o conselho da Paramount cumpre suas ordens, mas a batalha pela Paramount se tornou um circo midiático e os membros do conselho estão assustados. Eles estão ouvindo que se não responderem corretamente à oferta da QVC, poderão enfrentar ações judiciais e investigações federais. Mas Davis quer evitar as negociações com a QVC pelo maior tempo possível. A QVC superou a Viacom em 2 bilhões de dólares. A menos que a Viacom elimine essa lacuna com uma oferta revisada, Barry Diller ganhará a Paramount. Mas o dono da Viacom, Summer Redstone, precisa de tempo para garantir fundos adicionais. Davis pode conseguir isso, desde que o conselho da Paramount se comporte. Davis decide atacar o medo do conselho de represárias legais. Olha, normalmente eu diria sim, vamos aceitar nosso conselho jurídico e falar com a QVC, mas o contexto é importante. A QVC está tentando interromper nosso acordo com a Viacom, um parceiro de fusão cuidadosamente selecionado. Além disso, Sammy Redstone é um homem litigioso. Ele provavelmente perderia no tribunal. Mas isso não significa que ele não tente processar. Davis toma um gole d'água e continua. Uma ação judicial implicaria meses de incerteza e prejudicaria o preço das nossas ações. Então, por que a pressa? Vamos devagar e pedir à QVC que prove que tem suas finanças adiantadas. Tudo que eu estou realmente dizendo é que vamos fazer isso direitinho. Davis vê alguns dos céticos concordando. Essa é a chance dele. Então, vamos votar? Quem for a favor de pedir para a QVC provas financeiras antes de iniciar as negociações, digam sim. Sim! sim! Davis sorri enquanto os membros do conselho se alinham. Ele pegou todo o tempo da Viacom que conseguiu. Agora, cabe ao dono da Viacom, Summer Redstone, organizar um contra-ataque suficientemente grande para impedir a jogada de dealer. Redstone se move rápido. Poucas horas após a reunião do conselho da Paramount, ele garante um bilhão de dólares de financiamento de um consórcio de bancos. Dois dias depois, a Blockbuster investe 600 milhões de dólares na Viacom. Em troca, Redstone dá a Blockbuster um lugar no conselho da Viacom. Ele também promete colaboração entre a Blockbuster e a Viacom com marcas como MTV e Nickelodeon. Na segunda-feira seguinte, Redstone traz outro poderoso aliado a Ninex, a gigante da telefonia que cobre Nova Inglaterra e a maior parte de Nova York. Eles concordam em comprar 1,2 bilhão de dólares de ações sem direito a voto da Viacom para entrar no acordo da Paramount. Em apenas sete dias, Redstone construiu um arsenal de guerra de 3 bilhões de dólares que ele pode usar à vontade para afastar dealer. E não é cedo demais. No dia seguinte de a Ninex se aliar à Viacom, a QVC fornece a Paramount provas de que tem 4 bilhões de dólares à sua disposição. A Paramount está agora sem motivos para continuar ignorando a QVC, mas o triunfo de Diller dura pouco. E isso porque seu maior apoiador, John Malone, está se ausentando em ação. 11 de outubro de 93, um jantar de gala no Pierre Hotel em Nova York. Barry dealer se serve mais um whisky e olha para o relógio. Já passou das 11 e ele está se escondendo no jantar de gala dessa noite o máximo que pode. E isso porque, após uma semana de silêncio, o chefe da TCI, John Malone, quer falar com ele. A luta pela Paramount está crítica. Dealer espera iniciar as negociações com a Paramount. Logo, a Viacom está prestes a reforçar a sua oferta. E Dealer está perto de conseguir que a gigante da telefonia Bellsouth se junte à oferta da QVC. Então, o súbito desaparecimento de Malone fez soar o alarme. A empresa de programação de TV de Malone, Liberty Media, está fornecendo meio bilhão de dólares para a oferta da QVC pela Paramount. Agora não é hora de um grande parceiro sumir. Mas essa tarde, Malone ressurgiu e está desesperado para falar. Mas Diller está fugindo de suas chamadas. Ele sente que seja lá o que Malone quer dizer, não será bom. Um garçom se aproxima da mesa de Diller. Senhor Diller, John Malone está no telefone de novo. Ele diz que é urgente. Há uma sala privada onde pode atender a chamada. Diller suspira. Ele não pode se esconder para sempre. Ele deixa o uísque e se levanta. Ele segue o garçom até a sala privada e atende a chamada. Barry, você é difícil de achar. Posso dizer o mesmo de você? Você tá sumido faz dias? É, há um motivo para isso. Motivo pelo qual só posso falar agora. Tô vendendo a TCI e a Liberty Media para a Bell Atlantic por 33 bilhões de dólares. Dealer fica imóvel contra a parede. Ele achava que sua oferta de 9,4 bilhões de dólares pela Paramount era a grande jogada. Mas para Malone, é um espetáculo secundário e a Bell Atlantic é o evento principal. Diller tenta disfarçar. É... parabéns. É, eu entendo. Realmente eu entendo. É, você tem que fazer o certo pela sua empresa. Só gostaria que seu timing fosse diferente. Isso prejudica muito nossa proposta pela Paramount. Eu discordo. Você continua tendo meu apoio. Incluindo os 500 milhões que está juntando para a oferta da QVC? Isso. Você tem meu apoio. Dealer já não sabe se isso adianta. Mesmo que o dinheiro ainda esteja lá, Dealer sabe que o acordo de Malone com a Bell Atlantic traz outras complicações, incluindo torpedear os esforços de Dealer para garantir o financiamento adicional de outra gigante da telefonia. Não sei como a proposta pela Paramount se recupera disso. Precisamos do dinheiro da Bell South, mas eles não vão querer dividir a Paramount com a Bell Atlantic. Terá consequências regulamentares também. Não há como Washington aprovar seu acordo com a Bell Atlantic. Se a QVC ficar enroscada em toda essa burocracia antitruste, Martin Davis usará a incerteza para persuadir os acionistas da Paramount a rejeitar nossa oferta. Essas coisas podem ser superadas. Você vai ver. Diller desliga e pousa a cabeça nas mãos em desespero. Esta é a segunda vez que Malone puxa o tapete debaixo dele e não tem certeza de que sua candidatura possa se recuperar. E com a Viacom preparando uma nova oferta mais elevada, Dealer precisa de novos amigos rapidamente. Ele começa recrutando mais dois apoiadores. A operadora de TV a cabo Cox Communication e a Advanced Publications, dona da revista Vogue. A Cox e a Advance comprometem mais um bilhão de dólares à oferta da QVC, não que a Paramount esteja ouvindo. O conselho da Paramount deu luz verde às negociações com a QVC há uma semana, mas Martin Davis ainda não definiu uma data de início para essas discussões. Cansada de esperar, a QVC toma medidas, anuncia formalmente a sua oferta hostil e oferece aos acionistas da Paramount 80 dólares por ação. O canal de compras também processa a Paramount para forçá-la a negociar. Mas enquanto a QVC aguarda o seu dia no tribunal, a Viacom ataca. Em 23 de outubro, a Viacom eleva sua oferta para a Paramount para 80 dólares por ação para alcançar a oferta da QVC. Mas enquanto as duas oferecem 9,6 bilhões de dólares pela Paramount, a Viacom tem a vantagem. E isso porque a Paramount deve pagar a Viacom centenas de milhões em compensação se desistir de seu acordo de fusão com eles. Enquanto isso, a Paramount continua impedindo a QVC, ignorando seus repetidos pedidos de negociação. E a Viacom atualiza sua oferta para 85 dólares por ação para ficar firmemente na frente da oferta de 80 dólares da QVC. Mas dealer não vai ficar atrás. Para impedir que a Paramount fosse enganada por investigações antitrustes sobre o acordo de John Malone com a Bell Atlantic, ele pede ao chefão da TV a cabo que retire o meio bilhão que prometeu para a tentativa de aquisição da QVC. Em seguida, Dealer faz com que a Bell South prometa 1,5 bilhão para a oferta da QVC. Para Dealer, trocando Malone por Bell South, todo mundo sai ganhando. Ele subiu 1 bilhão de dólares, mesmo depois de ter renunciado ao financiamento de Malon. Dealer usa imediatamente o dinheiro da Bell South para aumentar a oferta da QVC para 10,8 bilhões, colocando o canal de compras domésticas confortavelmente na frente da oferta de 10,1 bilhões da Viacom e dos 7,4 bilhões que a Paramount valia quando a luta pela aquisição começou há um mês. Mas o lance inflacionado de Dealer não significará nada se a Paramount continuar ignorando a QVC. E ele vai contar com a atenção total da Paramount assim que conseguir seu dia no tribunal. 16 de novembro de 93. Tribunal de Chancelaria, Wilmington, Delaware. Em seu tribunal lotado, o vice-chanceler Jack Jacobs ouve o advogado da QVC discursar de maneira nada lisonjeira sobre o acordo da Paramount com a Viacom. Eles chamam de fusão, mas é uma venda. O controle da Paramount será transferido para a Viacom, que receberá 70% do capital votante. E como se trata de uma venda, a Paramount é legalmente obrigada a procurar o melhor preço para os acionistas. O advogado pega um copo d'água e toma um longo gole. O caso da QVC depende de convencer Jacobs de que a Paramount está sendo vendida para a Viacom. Ele quer que esse ponto permaneça por um momento antes de prosseguir. E, no entanto... A Paramount se recusa a falar com a QVC. Ainda ontem rejeitou a última oferta da QVC de 90 dólares por ação, mesmo estando muito acima da oferta de 85 dólares da Viacom. O vice-chanceler Jacobs observa o advogado através dos seus grandes óculos quadrados. O senhor passou do seu tempo. Desculpe, Meritíssimo. Resumindo, a Paramount está sendo vendida e o tribunal deve obrigá-la a escutar a QVC. Pedimos também ao tribunal que elimine as proteções incluídas no acordo de fusão da Paramount com a Viacom, que deliberadamente prejudicam as propostas rivais. Tudo o que a QVC quer é uma igualdade de condições. Jacobs recorre ao advogado da Paramount, Barry Osterger. Senhor Osterger, o advogado da Paramount sai da cadeira. Obrigado, Meritíssimo. A QVC acaba de argumentar que, ao celebrar um acordo estratégico com a Viacom, a Paramount se colocou à venda. Isso é totalmente ilógico. Osterger começa a andar no tribunal. A QVC alega que a Paramount não considerou as ofertas deles. Bem, meu cliente ficaria muito feliz em ouvir uma oferta real da QVC, mas as ofertas deles até agora têm sido condicionais, frágeis e com pouca substância. A Paramount não tem outra escolha senão rejeitar essas ofertas falsas. Jacobs interrompe. E o que qualificaria como uma oferta de boa-fé aos olhos da Paramount? Uma oferta com financiamento sólido que não está sujeita à aprovação regulamentar? Entendo. Uh, continue. A QVC afirma que o presidente da Paramount, Martin Davis, só concordou com o um acordo com a Viacom porque soube que a QVC estava preparando uma aquisição hostil. Isso é pura coincidência. A Paramount e a Viacom negociam há anos... A QVC não foi um fator na sua aliança estratégica. E o seu caso não tem mérito. Osterger se senta. Jacobs se dirige ao tribunal. Obrigado aos dois. Vou dar minha decisão assim que puder. Tribunal suspenso. Depois de semanas de ofertas e contra-ofertas, disparates na imprensa e negociações financeiras, a batalha pela Paramount agora depende da decisão de Jacobs. Os argumentos foram apresentados, também os elementos de prova e os depoimentos. Não há mais nada que Martin Davis, Barry Diller ou Sanner Redstone possam fazer, além de esperar uma decisão favorável a eles. Esses três agentes de poder midiático estão habituados a decidir os seus próprios destinos, mas agora, seus destinos estão fora de seus controles. 24 de novembro de 93, sede da Paramount Manhattan. Em seu escritório de canto, o presidente da Paramount, Martin Davis, relaxa em sua cadeira com o telefone no ouvido. O dono da Viacom, Redstone, está na linha. Sim, também pensei que a decisão do tribunal estaria aqui, mas disseram que está chegando. E se a decisão não for tão firme como esperamos? E se a QVC ganhar? Sem chance. Já passei por isso. Quando tentei intervir na fusão da Time Warner, fui o proponente hostil e os tribunais rejeitaram. A QVC está na mesma situação que eu estava. Isso é reconfortante. Seus comunicados de imprensa estão prontos? É, tenho aqui várias declarações à imprensa. Antologias de citações idiotas que não dizem nada. Os jornais vão publicar isso de qualquer forma. Certo. A gente se fala quando o veredito chegar. Claro. Eu ligo quando receber o veredito. Davis, olha o relógio. É uma e meia da tarde. Davis levanta da cadeira e vai até a janela. Ele olha para o Central Park e vê policiais prendendo alguém. Ele olha no relógio de novo. Ainda é uma e meia. Ele abre a porta da sala. Alguma novidade? A secretária dele olha para cima. Um mensageiro acabou de entregar algo para Don, mas não sei o quê. O coração de Davis pula. Don é o conselheiro-chefe da Paramount. Essa entrega pode ser a decisão. Davis avança, ganhando velocidade enquanto corre pelo longo corredor em direção à sala de Oresman. Ele nem se incomoda em bater. Oresman olha para cima do documento grosso em sua mesa. Parece que ele viu um fantasma. Davis fecha a porta e se inclina contra ele. Não, não, não pode. Ele não pode ganhar. Me diz que não é verdade. Me diz que Barry Diller não vai ficar com a minha empresa. A 4.600 quilômetros a oeste, em uma academia em Beverly Hills, Barry Diller sai do vestiário. É meio da manhã na Califórnia e ele passou a última hora trabalhando em uma tentativa fútil de se distrair da decisão judicial iminente. Ele joga a mochila por cima do ombro e vai para o telefone público perto da recepção. Ele põe algumas moedas e liga para a sua secretária eletrônica para ver se há mensagens. Você tem uma nova mensagem mensagem recebida hoje. Reproduzindo a primeira mensagem. Barry, é Martin Lipton. Chegou a decisão do tribunal. Me liga. Lipton trabalha no conselho externo da QVC. O coração de Diller dispara quando ele retorna a ligação de Lipton. É o Barry. Acabei de receber sua mensagem. O que diz a decisão? Ganhamos. E não só ganhamos. O juiz acabou com a Paramount. Uau! O juiz disse que o conselho da Paramount falhou com as suas funções com os acionistas. Agora eles terão que leiloar a Paramount pelo maior lance. Os olhos de Dealer se arregalam. Uh, um leilão? A oferta da Viacom vale menos de um bilhão de dólares do que a nossa. Uh, nós... vamos ganhar, hein? É, parece que sim. A Paramount vai recorrer? Já recorreram. Mas acho que não revertem a situação, então vai comemorar. Dealer se vira. A academia está deserta, exceto por dois bodybuilders. Dealer revira os olhos. Ótimo. O maior momento de toda a minha vida e as únicas pessoas aqui são duas cabeças de bagre que juntas não dão uma. Diller pega sua mochila e vai tentar achar um lugar melhor para comemorar. O recurso da Paramount falha. E com a oferta da QVC valendo muito mais do que a da Viacom. Dealer parece pronto para vencer. Agora, Redstone deve decidir se vai aumentar a aposta ou desistir. 9 de dezembro de 93, Manhattan. Em seu apartamento no Carlyle Hotel, o proprietário da Viacom, summer Redstone, está organizando uma reunião de emergência com os apoiadores de sua tentativa de comprar a Paramount. Igual a ele, eles achavam que a Paramount era deles. Mas agora, esse prêmio está prestes a ser arrebatado por dealer. Entre os presentes estão os chefes dos maiores patrocinadores da Viacom. Wayne Heisinger, presidente da Blockbuster Video, e Barry Ferguson, CEO da gigante de telefonia Ninex. E Redstone quer saber se ainda estão com ele. Vocês dois apoiaram muito e fizeram grandes investimentos na Viacom. Vejo vocês como parceiros mesmo. Por isso, queria perguntar o que mais estão dispostos a fazer. O chefe da Ninex, Ferguson, balança a cabeça. Não podemos oferecer mais que 1,2 bilhão que já oferecemos. Já tivemos críticas suficientes para fazer esse investimento enquanto demitimos Heisinger, da Blockbuster, se inclina para frente. A Paramount é uma oportunidade única na vida. Chegamos até aqui, devíamos pegá-la. Queremos isso, então vamos ver até onde iremos para conseguir. Redstone se senta na cadeira com o um rosto de pedra. Ele sabe o que Heisinger quer. Não vou diluir mais meu controle sobre a Viacom. Prefiro perder a Paramount do que fazer isso. Heisinger parece decepcionado. É, não sei se há um caminho a seguir. Ninguém pode justificar o tipo de dinheiro que necessitamos, a menos que obtenham algum capital de voto da Viacom. O quarto fica em silêncio. Mas então, o CEO da Viacom, Frank Biondi, fala... Ok, eu tenho uma ideia. Não que alguém vá fazer isso. Vamos ouvir de qualquer maneira. Ok, é, se alguém comprar até 2 bilhões de dólares das novas ações da Viacom que estamos oferecendo aos acionistas da Paramount São principalmente ações sem direito a voto mas há algumas ações com direito a voto lá A Viacom poderia utilizar esse dinheiro para reforçar a oferta pela Paramount O CEO da Ninex cruza os braços Nem pensar, isso é muito dinheiro para uma fatia de ações com direito a voto Heisinger avança Eu compro A sala olha para Heisinger sem acreditar Mas para Heisinger se trata do futuro da Blockbuster. O mundo de filmes sob demanda de amanhã não precisará de locadoras de vídeo. Ele sabe que a sobrevivência a longo prazo da Blockbuster depende de possuir o conteúdo que os clientes alugam atualmente. Eu compro, mas com uma condição. Redstone se aproxima. E qual é? Quero uma fusão incondicional com a Viacom e rápido. Por incondicional, quero dizer, se conseguirmos a Paramount, vamos fundir. Se não conseguirmos a Paramount, nos fundimos. Aconteceu o que acontecer com a Paramount. A Blockbuster e a Viacom se fundem. Redstone sorri. Ele achou que a Paramount estava perdida e Diller tinha vencido. Mas agora há esperança e a chance de adicionar a Blockbuster ao seu império também. Mas só se ele e Heisinger conseguirem uma fusão de suas empresas em tempo recorde. Promissor. Mais longe de ser um acordo concluído. No próximo episódio, a Blockbuster começa a pensar melhor, a Viacom fica desesperada e a Paramount pondera as ofertas finais. Da Wondery, esse é o episódio 3 de A Batalha pela Paramount de Guerras Comerciais uma observação rápida sobre as recriações que você escutou. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas elas são baseadas em pesquisas históricas. Se quiser ler mais sobre John Malone, recomendamos o livro Cowboy da TV a Cabo, de Mark Ropeshaw. Eu sou Lucas Soledade, Tristan Donovan, escreveu essa história com a participação de Art Butler. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Nosso nosso produtor é Dave Schilling. Nossos gerentes de produção são Tonja Taipen e Matt Grant. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Backman e Marshall Lewy para o Undery.